0: ulipo ndugu msikilizaji ni furaha yangu tena kukutana pamoja nawe katika meza hii ya neno lake bwana ili tuendelee kujifunza yale ambayo Mungu anatutarajia tupate kuyatenda somo letu siku ya leo laanzia aya ya sita kwenye sura ya 11 hadi ile sura ya nne aya ya 13 neno la bwana latuambia hivi katika aya ya sita naye bwana akaniambia hubiri maneno haya yote katika miji ya yuda na katika njia kuu za Yerusalemu ukisema yasikieni maneno ya maagano haya mkayafanye jambo ambalo ningependa uweze kufahamu msikilizaji wangu ni kwamba wakati ambapo Mungu aliwapa wana wa Israeli zile amri kumi katika kutoka sura 20 Mungu alitangaza hukumu pia kwa kila mmoja ambaye alikosa kutii sheria zile ni vyema uweze kufahamu kwamba Yeremia alikuwa akizingatia sheria ambayo inahusu jinsi uhusiano wetu wafaa kuwa mmoja na jirani yake na jinsi ambavyo ya kufaa kuishi miongoni mwa jamii yako. Msikilizaji, aya hiyo ya sita ya tunenea wazi waziwazi kwamba Mungu alimwambia Yeremia aweze kuenenda katika miji ya yuda na katika njia kuu za Yerusalemu akiwaambia watu wasikie maneno ya maagano haya na wapate kuyafanya ujumbe huu ambao anaunena hapa ilikuwa ni baada ya kile kitabu cha sheria kupatikana na kusomwa mbele za wakuu wa Yuda pamoja na watu wote wakati wa utawala wa Josiah. Ijapokuwa hilo ndilo ambalo lilifanyika wakati huo, watu wengi waligeuka na kwenda katika hekalu, lakini sio kwamba walitaka kumfuata Bwana kutoka katika mioyo yao. Ufufuo uniekupepo Ulikuwa tu ni wahali ya kijuju hali ambayo ndugu msikilizaji ilikuwa ni ya kusikitiza mno walikataa ujumbe wake na hata wakaweza kupanga mpango wa kumua diposa ilimbidi aweze kuondoka katika mji wake wa nyumbani mji wa Anathothi Yeohazi ambaye alikuja na kutawala mahali pa alitawala kwa miezi mitatu tu na yule mfame farao aliyemua yosia, aligeuka na kumuinua yeohakimu, ili aweze kutawala Yuda Yoakim alitoa ushuru kwa Misri jambo ambalo liliumiza nchi ile. Haikuwa muda mrefu baadaye ndugu msikilizaji Nebukadneza yule mfalme wa Babeli alishinda mfalme wa Misri naye Yoakim akaendelea kutawala chini ya Babeli. Utawala huo wa Yoakim uliendelea tu kwa miaka mitatu peke yake kisha yohakimu akamuasi mfalme wa Babeli huku akipuuza maonyo ya Yeremia asifanye hivyo Yeremia hapo awali msikilizaji alikuwa amemwonea hakimu kuhusu kuungana kwake na Misri jambo lililomfanya awe na ujasiri wa uongo ujasiri ambao haukumsaidia hata kidogo. Wafalme wa Yuda wote hawakuti maneno ya Yeremia na wakaendelea kuwa watu ambao hawafai kutawala hata kidogo. Jambo hili ambalo lilitendeka wakati huo lilimfanya Yeremia awe na swali. Swali hili la Yeremia Lapatikana katika sura ya 12 wakati ambapo uovu ulikuwa umetanda katika taifa hilo la Yuda na mwanga uliobakia ulikuwa tu ni katika mtu huu Yeremia pamoja na wachache ambao walimwabudu Mungu. Ni katika wakati huo ndugu msikilizaji ndipo Yeremia alianza kushuku moyo wake. Mawazo ya giza yaliingia katika nia yake na akaanza kujiuliza, kwa nini Mungu kuruhusu mambo mengine yapate kutendeka? Fahamu hili ndugu msikilizaji kwamba kila mtu ambaye amesimama kwa yote ambayo Mungu ameagiza wakati ufikia ambapo anashangani kwa nini vitu vyefanyika jinsi hivyo na kwa nini Mungu anaruhusu mambo yawe jinsi yalivyo Mtu huyu huangalia yale yote yanayomzunguka na kuona kwamba wale watu ambao ni wazuri kabisa watu ambao wanatembea katika hali ya kiroho hali ya kumpendeza Mungu ndio ambao wanaonekana kuwa wanateseka kuliko wengine wote. Naam, najua kwamba hili ni jambo pia ambalo limewahi kukufikia wewe katika moyo wako. Ni kama vile katika Zaburi ya 37, aya ile ya 35, Daudi aliona haya na akajiuliza maswali haya yakimuelekea Mungu. Msikilizaji, hilo ndilo pia ambalo Yeremia alijiuliza katika sura hii ya 12. Neno la Mungu latuambia yafuatayo katika aya ya kwanza na ya pili. Wewe u mwenye haki e bwana nitetapo nawe lakini nitasema nawe katika habari ya haki mbona njia ya wabaya inasitawi mbona wote watendao hila wanakaa salama umewapanda naam wametia mizizi wanakuwa naam wanazaa matunda katika vinywa vyao karibu, bali katika mioyo yao mbali. andiko hili ndugu msikilizaji Nyandiko ambalo laonyesha mioyo ya watu wengi hata katika kizazi hiki. Twaweza kushangaa kwa nini watu ambao wanaonekana hawana haki, watu ambao wanatenda maovu, ni kana kwamba wao ndio ambao wanasitawi sana. Swali ni hili, kwa nini Mungu anaruhusu hili? Swali hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo najua kwamba lipo katika moyo wako. Nam, mimi sina jibu na sifikiri kwamba Yeremia alikuwa na jibu na hata Daudi hakupata jibu. Aya ya tatu ndugu msikilizaji neno la Mungu linatuambia hivi Lakini wewe Bwana wanijua umeniona umeujaribu moyo wangu jinsi unavyokuelekea uwakokote kama kondoo waendao kuchinjwa ukawaweke tayari kwa siku ya kuchinjwa Jambo hili ambalo Yeremia analisema hapa msikilizaji ni kama swali ambalo anauliza kwa nini Mungu asiwahukumu watu wabaya kwa kuwa wao ndio ambao wanastahili kuhukumiwa Kwenye aya ya nne, Yeremia anaendelea kwa kunena maneno yafuatayo. Hata lini itaomboleza nchi na kukauka majani ya nchi yote kwa ajili ya mabaya yao wakaao ndani yake, wanyama wameangamia na ndege pia, kwa sababu walisema hata uona mwisho wetu. Kwa hakika msikilizaji, Yeremia alikuwa na moyo uliokuwa na maswali mengi. Alijiuliza kwa nini Mungu hafanyi lolote. Jambo ambalo ningependa kukuambia ni kwamba Jibu ambalo Mungu atampa Yeremia na jibu ambalo atakupa wewe pamoja nami ndilo jibu ambalo tutalikubali na kulipokea. Mungu anasema kwamba mimi ninajua kile ambacho ninafanya. Niamini mimi na utulie ndani yangu. Kumbuka Yeremia anafungua sura hii kwa maneno haya. Wewe u mwenye haki e ee Bwana. Rafiki yangu, kile ambacho Mungu anafanya leo, ijapokuwa hatuwezi tukakielewa, hicho ndicho sawa kile ambacho twafaa kufanya ni kwamba tuendelee kuona na kuelewa kwamba kuna siku ambayo yaja ambapo tutaelewa yote. Naam, hapa ndipo imani ni lazima iwepo kwa kuwa hatuenendi kwa kuona bali tuenenda kwa imani. Yeremaya ndugu msikilizaji, yeye ndiye ambaye alisimama mbele za Bwana. Mambo yaliendelea kuwa maovu zaidi na Yeremia alikuwa kishangaa ni kipi ambacho kitatokea. Mungu tayari ndugu msikilizaji alikuwa amemhakikishia Yeremia kwamba yeye atamlinda na pia atashughulikia hali jinsi ilivyo Fahamu kwamba Mungu mpango ambao unaenda zaidi ya vile ambavyo tawweza kuona zaidi ya vile ambavyo Yeremia aliweza kuona wakati ule Neno la Bwana latuambia hivi katika aya ya tano kwenye sura hii ya Ikiwa umepiga mbio pamoja na hao waendao kwa miguu nao wamekuchosha basi wawezaje kushindana na farasi na ujapokuwa katika nchi ya amani usalama lakini utafanyaje hapo katika kiburi cha Yordani. Kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji, Mungu anamjibu Yeremia akimwambia kwamba iwapo sasa wafadhaika kwa mambo yatakayotendeka na bado hujona kitu, je, utafanya nini wakati ambapo yale yaliyo maovu zaidi yatatendeka? Rafiki yangu, mambo yanaweza kuonekana kuwa ni mabaya sasa lakini hebu nikufahamishe kwamba yataendelea kuwa mabaya zaidi. Nami tumaini langu ni kwamba utapata ufahamu na maarifa ya kukusogeza karibu na Bwana, uwe karibu na Mungu atakayekuwa kimbilio lako wakati wowote ule. Kwenye aya ya tisa neno hili la Mungu latuambia kwamba, je, urithi wangu umekuwa kwangu kama ndege mwenye madoa doa? Ndege wakali wanamtulia pande zote? Enendeni wakusanyeni pamoja wanyama wote wa mwituni waleteni ili wale andiko hili ndugu msikilizaji ni andiko ambalo ni la ajabu kweli kweli lanena kuhusu uridi wake bwana ambaye ni kama ndege aliye madoa doa naam hiyo ilikuwa ni hali iliyokuwa ya Yeremia maana yeye hakufanana na wale watu yeye alikuwa ni tofauti kabisa na hivyo ndivyo ambavyo inafaa uwe ndugu msikilizaji maana wewe ambaye umemwamini Kristo wewe ni tofauti na watu wote wa ulimwengu katika maneno yako katika mwenendo wako katika biashara yako ni lazima kuwepo na utofauti maana wote ambao wanasimama katika neno lake Bwana wakilitenda neno hilo ni lazima wawe tofauti kwenye aya ya tano neno hili la Mungu liendelea kwa kutuambia kwamba tena itakuwa baada ya kuangoa nitarudi na kuahurumia nami nitawaleta tena kila mtu aingie katika urithi wake na kila mtu aingie katika nchi yake msikilizaji Mungu anamwambia Yeremia hivi Yeremia mimi nitashughulika na mambo yote nami nitakwambia kile ambacho kitatendeka wao watakwenda utumwani lakini nitakumbuka nchi hii nami nitawarudisha katika nchi yao Rafiki yangu Mungu ni Mungu mwenye mipango mizuri kuhusu watu wa urithi wake. Fahamu kwamba wewe ni wa urithi wake, maana neno la Mungu latufundisha hivyo katika kile kitabu cha Waefeso. Kwenye aya ya 16 hadi 17, neno la Mungu la malizia sura hii ya 12 kwa maneno yafuatayo. Kisha itakuwa ikiwa watajifunza kwa bidii njia za watu wangu, kuwapa kwa jina langu kama Bwana aishivyo, vile vile kama walivyowafundisha watu wangu kuwapa kwa, kwa bahali ndipo watakapojengwa jengwa kati ya watu wangu bali kama hawataki kusikia kungooni talingoa taifa lile na kuliangamiza kabisa asema Bwana naam naamini kwamba maandiko hayo yananena kuhusu watu wa mataifa watakaojumuika pamoja na watu wa Mungu kwenye sura ya 13 ndugu msikilizaji twapata mfano kuhusu ule mshipi sura hii ni sura ambayo Inanena mambo ambayo ni magumu kabisa ambayo ndugu msikilizaji yafaa uhuzunike kwayo. Mungu ananena mfano huu kwa watu wa Yuda. Mfano huu unahusu mshipi. Neno la Mungu lasema hivi katika aya ya kwanza. Bwana akaniambia hivi, Enenda ukajinunulia mshipi wa kitani, ukajivike viuno, wala usiiatie majini." Ndugu msikilizaji, napenda ufahamu kwamba Wakati huo wa kizazi chake Yeremia, mshipi ulitumika kufunga nguo ndefu ambazo walikuwa wakivalia siku hizo. Yeyote ambaye alijifunga mshipi, ilikuwa ni ishara kwamba yu tayari kuingia katika kazi na kuweza kutumika mahali pale. Yesu Kristo katika kitabu cha Luka, sura ile ya 12 aya ya 35, alinena habari kuhusu watumishi wake, kwamba ni lazima wao wamejifunga mshipi katika viuno vyao tayari kwa utendaji kazi. Na pia waweza kukumbuka kwamba katika kitabu cha Yohana, Yesu Kristo alijifunga nguo ya kitani kiunoni mwake na akaanza kuosha wale wanafunzi miguu yao. Jambo hilo ambalo Kristo alilifanya msikilizaji lilikuwa na maana kwamba yeye alikuwa ni mtumishi mkuu na pia alikuwa akiwaandaa wanafunzi kwa kuosha miguu yao ili waweze kuwa na ushirika naye. Uwapo hauna ushirika naye Kristo, hauwezi ukamtumikia. Kwenye aya ya tatu hadi tano, neno la Mungu linaendelea kutuambia hivi katika kitabu hiki cha Yeremia, sura ya 13. Nalo neno la Bwana likanijia mara ya pili kusema, toa mshipi ule ulio ununua ulio kiunoni mwako. Kisha ondoka enenda mpaka mto Frati, ukaufiche huko katika pango la jabali. Basi nikaenda nikauficha karibu na mto wa Frati kama bwana alivyoniamuru huenda jambo hili ambalo Yeremia lilifanya ndugu msikilizaji hakulielewa lakini yeye alilitii neno lake Mungu na kufanya hilo aliloamuriwa jambo hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo pia sisi twafaa kuweza kumwiga Yeremia kwa kumti bwana kwa yote anayotuambia huenda watu walimcheka kwa kumuona kwamba hana ule mshipi na hata walimuuliza mshipi wake umekwenda wapi na waliposikia kwamba alikwenda kuficha walimcheka na kumdhihaki. Lakini kwenye aya ya sita na saba, neno la Mungu latuambia hivi. Hata ikawa baada ya siku nyingi Bwana akaniambia, "Ondoka enenda mpaka mto Frati ukautoe ule mshipi niliyokuamuru kuficha huko." Ndipo nikaenda mpaka mto Frati nikachimba nikautoa ule mshipi katika mahali pale nilipo uficha. Natazama, mshipi ulikuwa umeharibika. Haukufaa tena kwa lolote Yeremia alipoficha ule mshipi ulikuwa katika hali nzuri kabisa lakini kama vile neno limetwambia aliporudi kwa mara ya pili baada ya siku nyingi ule mshipi haukua unafaa kwa neno lolote Kwenye aya ya 9 hadi neno la Mungu latuambia hivi kuhusu cha ambacho Mungu alimwamuru Yeremia kutenda Neno lasema hivi ndipo neno la Bwana likanijia kusema Bwana asema hivi, jinsi iyo hiyo hiyo ni takiaribu kiburi cha Yuda na kiburi kikuu cha Yerusalemu. Msikilizaji, Mungu ananena maneno haya kwa kuwa watu wa Yuda walikuwa wakiendelea kuzama katika uchafu na katika maovu na hata kufikia kiwango ambacho hakukuwepo na tumaini tena kwa ajili yao. Naam, Mungu atawatuma katika utumwa kule Babeli. Jambo hilo ambalo Mungu alimwamuru Yeremia kufanya Nilo ambalo Mungu alitumia kuwafundisha hawa watu wa Yuda. Msikilizaji, aya ya 16, neno hili la Mungu latuambia hivi. Mtukuzeni Bwana Mungu wenu kabla hajaleta giza na kabla miguu yenu haijakua juu ya milima yenye giza na wakati mnapo itazamia nuru kabla haja igeuza kuwa kivuli cha mauti na giza nene. Ni wazi kwamba ndugu msikilizaji Mungu amefikia mahali ambapo anawatahadharisha hao watu wa Yuda kwamba wakati umewadia ambapo giza nene itaingia katika njia ile. Kwa maneno mengine, Mungu anawaambia kwamba hali ngumu inakuja ambayo Mungu mwenyewe ataituma kwao kama hukumu ya wao kukataa kulitii neno lake na kugeuka na kufuata miungu mingine. Mungu amewaambia yale ambaye atatendeka na hayo ndiyo ambayo atayafanya iwapo hawatageuka. Nawe napenda ufahamu hili msikilizaji wangu kwamba iwapo hautageuka na kuacha njia zako mbaya na kumtukuza Mungu aliye hai kile ambacho kitakupata ni kibaya zaidi kuliko kile ambacho kiliwapata watu wa Yuda. Kwenye aya ya tatu nino hili la Mungu latuambia hivi. Je Mkushi aweza kuibadili ngozi yake au chui madoa doa yake kama aweza ndipo na ninyi mwaweza kutenda mema ninyi mliozoea kutenda mabaya fahamu hili ndugu yangu kwamba ni jambo ambalo ni gumu zaidi kwa mtu ambaye hamjui Mungu mtu ambaye hajamkiri Kristo kuweza kutenda yaliyo mema wote ambao wanatenda mema kwa hakika mpendezi Mungu hadi wakati ambapo mtu atafanya kazi yake kwa jina lake Bwana Yesu Kristo kwa utukufu wake au heshima yake mtu huyo kile anachokifanya ni kwa sababu zake mwenyewe na kwa ajili yake na kwa sifa yake mwenyewe hakuna wema wowote ndugu msikilizaji ambao unaweza kutoka katika moyo wenye uovu rafiki yangu lolote ulifanyalo ni lazima liwe kwa utukufu na heshima yake Mungu la sivyo unatenda kwa ajili yako mwenyewe Jambo ambalo halita mpendeza Mungu hata kidogo. Tunapoendelea ndugu msikilizaji, twaingia katika sura ya 14. Kwenye sura hii jambo ambalo twazingatia ni kuhusu hukumu ya Mungu juu ya taifa hili ambalo limeasi Mungu kwa kupigwa kwa njaa na hali ya kukosa mvua. Hadi wakati huu ndugu yangu Yeremia bado anaendelea kutabiri wakati wa utawala wa yosia Neno la Mungu lasema hivi katika aya ya kwanza na ya pili. Neno la Bwana lililomjia Yeremia katika habari ya ukosefu wa mvua. Yuda huomboleza na malango yake yamelegea. Wameketi chini wamevaa kaniki na kilio cha Yerusalemu kimepaa juu. Ukosefu wa mvua ambao unatajwa mahali hapa, ulikuwa ni mbaya mno. Jambo hili ndilo pia limepata ufalme wa Yuda wakati wa Yeremia, mtume wa Mungu. Kwenye aya ya tatu na nne, neno la Mungu unasema hivi: na wakuu wao watuma watoto wao kwa wenye maji nao ufika visimani wasione maji. Hurudi na vyombo vyao ni vitupu, wametahayarika na kufadhaika na kuvifunika vichwa vyao. Kwa sababu nchi iliyopasuka kwa kuwa mvua haikunyesha katika nchi. Wenye kulima wametahayarika na kuvifunika vichwa vyao. Msikilizaji, hakika mvua haikuwepo, Nchi ikawa ukiwa na ikapasuka pasuka. Kwenye aya ya tano, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi Naam kulungu naye uwandani amezaa akamuacha mwanawe kwa kuwa hapana majani Rafiki yangu hii ina maana ya mauti sio tu kwa yule kulungu bali pia kwa ndama wake mambo haya yote yafunua jinsi ambavyo Mungu alikuwa akiwa ukumu. na kama vile nchi ilivyokuwa ukiwa bila matunda yoyote, hivyo ndivyo maisha ya watu yalivyokuwa walipokataa maji ya uzima kutoka kwake Mungu. Yeremia ndugu msikilizaji anaungama dhambi za watu wake kwake Mungu. Nalo ungamo hili lapatikana katika aya ya saba ambayo yasema hivi. "Ijapokuwa maovu yetu yanatushuhudia, lakini utende wewe kwa ajili ya jina lako, "Ee Bwana. Maana kurudi nyuma kwetu ni kwingi. Tumekutenda dhambi" msikilizaji Yeremia alichukua mahali pa watu wake na kuweza kutubu kwa niaba yao Hakukuwepo na hali ya kujivuna kwa vyovyote wala haonyeshi hali yoyote ya kuweza kwa hukumu wale watu ni jambo ambalo ni rahisi sana kwa watu wa Mungu kugeuka na kwanza kwa hukumu watu wengine na kujionyesha kwamba wao ni wenye haki na wala si kama hao ambao ni waovu msikilizaji Yeremia hakuwa na maombi kama hayo Bali yeye alisema kwamba kurudi nyuma kwao kumekuwa ni kwingi na pia wametenda dhambi. Hili ndilo ambalo lafaa kufanyika wakati ambapo unakwenda mbele zake Mungu. Ungama dhambi zako pamoja na dhambi za watu wako na unene nao kuhusu hukumu ya Mungu yaja, yamkini wapate huo ufahamu kwamba Mungu anawajali na pia wewe unawajali na unawatakia mema. Tunapoendelea katika sura hii, tutaona giza ambalo litatanda na watu hao watanza kujikwaa katika milima. Neno la Mungu lasema hivi katika aya ya 13. Ndipo nikasema, "Ah bwana Mungu, tazama, manabii huambia, hamtaona upanga wala hamtakuwa na njaa, bali nitawapa amani iliyodhabiti mahali hapa." Msikilizaji, kulikwepo na manabii wakati huo ambao walikuwa wakitabiri amani na ufanisi. Je, sioni kama siku hii ya leo? Kuna watu wengi ambao wananena sana kuhusu ya ufanisi na amani. Lakini iwapo tutataka amani, ni lazima tuweze kufahamu kwamba tumemtenda Mungu dhambi. Tugeuke na kuacha njia zetu mbaya na tuanze kutenda haki na kufanya hukumu katika kila sehemu ambapo tupo, naye Mungu atasamehe dhambi zetu na kwa hakika atatupa amani katika maisha yetu. Hakuna njia ya mkato. Pia ni lazima uweza kunena neno hili la Mungu na kuambia watu wa Mungu kuhusu hukumu ya Mungu ambayo itakuja juu yetu iwapo hatutageuka na kuacha njia zetu mbovu njia ambazo ni za dhambi na kuenenda katika njia ya kumpendeza Mungu huo ndio uponyaji wetu wala hakuna njia nyingine ya uponyaji hebu tuombe pamoja ili Mungu aweze kutusaidia Mungu uliyefanya mbingu na nchi kwetu Bwana ni aibu na tahayaruki lakini kwako Bwana ni utukufu na adhama na sifa. Tumekutenda dhambi Bwana katika maisha yetu, katika jamii zetu na pia katika nchi yetu, tumekataa kufuata maadili yako jinsi ambavyo Bwana unatuagiza. Lakini wewe ni mwingi wa rehema, iwapo tutakurudia, basi wewe utatufanikisha na hata kufanya mvua inyeye katika nchi yetu na utatustawisha. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwamba utamsaidia aweze kuwajibika katika maisha yake kupata kutenda yaliyo mema na hukumu na hata kuweza kuambia watu kuhusu neno lako ili waweze kubadilika na kuenenda katika njia ikupendezayo njia ambayo Bwana utawabariki katika mapito yao na kushukuru kwa kuwa haya yote yatafanyika maana nimeomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, mimi sina la ziada ila kukwambia hivi. Hukumu ya Mungu huja juu ya wale ambao wamemwasi, lakini wale ambao hugeuka na kuacha njia zao mbaya, Mungu ni mwingi wa rehema, naye eh hugairi hukumu yake na kuwabariki watu wake. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako. Jofrey Wanjala Munialo na neno litaendelea.
1: James kilizaji wangu, umebarikiwa na hilo neno la Mungu. Na James kilizaji wangu, ungependa kuinunua kanda ya hiki kipindi cha neno ambacho umekisikiza leo? Tafadhali niandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja nne, Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo at twr.co.ke Na kama wewe ni shabiki wa hiki kipindi cha Neno fedali tutembelee kwenye website yetu ambayo ni www.twrafrica.org na hadi wakati mwingine ndimi wa kipindi hiki Pamela Omudu ambaye ni niki kutakia baraka tele tele neno litaendelea